0: Vždy, keď správy prinesú informáciu o bombardovaní alebo okupovaní konkrétneho ukrajinského mesta, vybavia sa mi obrazy toho istého mesta z čias druhej svetovej vojny. Tieto slová patria našej dnešnej hostke historičke umenia Bohunke Koklesovej, ktorá v rámci svojho výskumu analyzovala tisícky fotografií vojnových reportérov, ktorí dokumentovali ťaženie armády slovenského štátu po boku nemeckého Wehrmachtu na ukrajinských územiach Sovietskeho zväzu. Úlohou Slovenskej armády bolo najmä zabezpečovanie dobitého územia na Ukrajine. Slovenská armáda operovala v obciach alebo mestách v oblasti Kýva či v oblasti Mariupola, pričom tzv. rýchla divízia postupovala v línii Lviv, Dnipro, záporyžia Mariupol až po ruský Rostov. Slovenská armáda tiež okupovala územia južnej časti Donecka a Luhanska. Pôsobenie Slovenskej armády na východnom fronte je ešte stále málo známa kapitola slovenských dejín. Dnes si túto časť našej histórie priblížime prostredníctvom fotografií zachytávajúcich ťaženie armády Slovenského štátu na Východnom fronte. Príbeh týchto fotografií je totiž mikrohistóriou propagandy Slovenského štátu, jej tvorby a jej recepcie bežnými Slovákmi. Akú realitu videli vojnoví reportéry na Ukrajine? Za akých okolností vznikali ich fotografie? Ako a s akým zámerom sú na fotografiách zobrazovaní Ukrajinci a Ukrajinky? Vieme zistiť, ako Ukrajinci vnímali slovenskú armádu? Keď sa pozrieme domov na Slovensko, ktoré fotografie sa dostávajú do na časopisov a aký obraz obojne vytvárajú a napokon, ako tieto fotografie vnímajú obyvateľia Slovenska a ako ich vnímame dnes? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová. V Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín. A mojim dnešným hostom je historička umenia Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení. Vo svojom výskume, kurátorskej a pedagogickej činnosti sa venuje okrem iného aj vzťahu umenia a politiky. Je autorkou kníh v Tieni III. ríše o oficiálnych fotografiách Slovenského štátu a knihy Súmrak doby, ktorá sa zameriava na fotografie z rokov bezprostredných pred nástupom komunistického režimu. Je tiež autorkou štúdií vo viacerých jazykoch. V roku 2016 spolupracovala s kurátorkami Slovenskej národnej galérie Katarínou Bajcurovou a Petrou Hanákovou na výstave Sen a skutočnosť. Umenie a propaganda 1939 a 1945, ktorá sa stala najnavštevovanejšou výstavou roka a získala viacero ocenení. Na úvod máme pre vás ešte jednu novinku. Často sa nás pýtate, či môžete dejiny priamo podporiť. Teraz už môžete a niečo z toho budete mať aj vy. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete podcast pohodlne počúvať. Ak máte prémiové predplatné Sme, dostanete podcast našej apke zároveň bez reklamy. Pre najlepšiu ponuku, choďte na predplatné.sme.sk lomitko podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na produkciu lepších a nových podcastov. Ešte raz, kliknite na predplatné.sme.sk podcast. A ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, ktorá vám následne sprístupní podcasty bez reklamy.
1: na Boha Všemohúceho,
0: budeme poslučný prezidentovi republiky a všetkým určeným velitelom. Posledný rok sme svetkami veľmi intenzívneho zobrazovania vojny. Ruská invázia na Ukrajinu a obrana Ukrajiny prebieha aj na sociálnych sieťach, aj prostredníctvom fotografie. A zistujeme, že sa potrebujeme naučiť čítať fotografiu ako veľmi špecifickú formu dokumentu. Začneme práve samotnou fotografiou ako historickým dokumentom. Ako dokumentom, ktorý nám sprostredkúva konkrétne informácie, a dnes budeme hovoriť najmä o fotografiách, ktoré vznikli počas druhej svetovej vojny. Tie zvukové vsúky, ktoré budú sprevádzať tento podcast, prochádzajú z propagandistického filmu, ktorý sledoval vojenské ťaženie slovenskej armády od Tatier po Azovské more. Tento film vznikol v roku 1942. Ak bude treba, ak bude treba aj svoje živoci obetujeme. Treba, svoje životy obetujeme tak nám pán Boh pomáhaj. My vo svojej knihe píšete, že fotografia a história, podobne ako fikcia a realita, či lož a pravda, sú v neustálom rozpore, ktorý sa prehlbuje najmä v obdobiach postihnutých totalitnou politikou. Ak je to takto, aká je vlastne výpovedná hodnota týchto fotografií, najmä keď ide o fotografiu propagandistickú?
1: Tak fotografie, ktoré vznikali na východnom fronte, tak majú v sebe, alebo mohli by sme ich rozdeliť do dvoch takých základných kategórií. Tou prvou kategóriou sú fotografie, ktoré oslavujú ťaženie Slovenskej armády, prinašajú vlastne obraz takého bezproblémového ťaženia armády na, na východnom fronte vo vojnovom konflikte. Sú to častokrát situácie, ktoré zobrazujú vojakov pri ich odchode na jednotlivých staniciach na Slovensku, potom neskôr na Ukrajine, kde je o nich proste postarané. Takisto sú skôr zobrazované nejaké dokumentárne zábery, zábery povedzme z ich armádnych takých akoby kempov alebo prostredí, kde boli ubytovaní. Čiže na jednej strane vlastne tie fotografie zobrazujú akoby bezproblémovú situáciu týchto vojakov, čo samozrejme nebola nie pravda, pretože išlo o vojnovú udalosť, o vojnovú intervenciu nemeckého Wehrmachtu po boku aj iných armád, iných krajín, vrátanie slovenskej armády. A potom to boli fotografie, ktoré vlastne a tá druhá kategória sú to fotografie, ktoré boli skutočne inscenované a nieraz inscenovali aj vojnové situácie, čiže konkrétne boje. A v tomto prípade vlastne existujú viaceré reportáže, ktoré zachytávajú vlastne akoby inscenovanie udalostí, ktoré sa diali, ktoré sa bežne diali, ale ale naši slovenskí fotografii a Išlo najmä o dvoch, ktorí pôsobili v týchto službách a to bol Jozef Cincík a Jozef Teslík. Tak nikdy nešli vlastne akoby do, do toho konfliktu. Čiže neoperovali ako fotografii medzi, v rámci boja medzi dvoma s nepriateľnými armádami. To by bolo príliš veľké riziko, hoci sa to deje. Deje sa to aj dneska, že tí fotografii dokážu ísť vyslovene na tep tej vojnovej udalosti a zachytiť tie najdramatickejšie situácie, kde sa kombinuje aj nejaký typ emócie a ak tak v podstate naši fotografii išli inou cestou a to sú napríklad reportáže z Lipovca, kde došlo k zajímaniu vlastne ruských vojakov z, z tzv. líščich jám alebo vlčích nôr, proste rôzne sa im hovorilo. No a tie boli vlastne zinscenované, ale to neznamená, že sa nediali. Čiže aj to je vlastne nejaký typ výpovede o týchto vojnových udalostiach. Čiže je to naozaj to, ako sa pozeráme na tie fotografie, ako ich čítame a čo si vlastne tá propaganda objednala, ako majú byť tie situácie zobrazované tak, aby boli publikovateľné a aby neznepokojovali slovenské obyvateľstvo. Čiže väčšinou sa zobrazoval úspech, určitý typ bezproblematickosti vlastne, existencie vojakov na východnom fronte, ale nevidíme na tých fotografiách mŕtvych slovenských vojakov, možno hroby, čiže je o nich postarané to, kto sa dokumentovalo najmä v oblasti Lipovca a, vlastne aj, a plus samozrejme aj fotografie, ktoré vlastne prinašajú nejakú správu z voľnočasových aktivít týchto vojakov.
0: Ja keď som si prezerala tú vašu knižku v tieni tretiej ríše, kde je teda časť týchto fotografií, tak musím povedať, že, že... Presne ako hovoríte, ten môj dojem bol skôr akoby z skautského alebo z pionierského tábora, že je tam taký, taký akoby pokoj vyžaruje z tých, z tých fotografií. A skôr to vyzerá tak, že keď napríklad zajímajú teda vojakov sovietských z tých líščich dier, tak to tak skôr vyzerá, že tí vojaci sa ocitli počas žatvy na poli. Že naozaj ten, ten dojem tam taký nie. Ja by som sa rada bližšie pozrela na to, čo ste spomenuli o tom, do akej miery teda išlo, respektíve nešlo vlastne o vojnových reportérov. Pozrime sa bližšie na, na týchto ľudí, na Jozefa Cincíka a teda jeho kolegov. Do akej miery teda išlo najmä o vojnových propagandistov a zostalo alebo boli aspoň do istej miery aj, aj, aj vojnovými reportérmi? No, toto je veľká
1: otázka. Mojím takým handicapom pri štúdii tých fotografií je, že som sa s nemala možnosť už s nimi porozprávať. A niekedy sú tie fotografie tak akoby v niečom humanisticky naliehavé, že a to sa netýka len Východného frontu, ale povedzme aj situácií v rámci Slovenska v tom období 39-45, že niekedy pochybujem o tom, že, že boli vyslovene propagandistami, ako, alebo ľuďmi, ktorí hm, akoby mali nejaké mentálne nastavenie, ktoré hm, ktoré zachytávalo vlastne týchto, tie, tie situácie tak ako bez nejakých problémov a v duchu propagandy a v duchu nejakej ideológie. Čiže sú fotografie, ktoré zachytávajú alebo zaznamenávajú, dokumentujú problematické situácie, kde teda tá ideológia a taká, taká tá zvrchovanosť Slovenska nad povedzme ukrajinským národom je silne citeľná, ale zároveň poznám z ich práce, že boli schopní aj sa pozrieť na určité situácie kritickým okom, čo samozrejme totalitný režim nikdy nezobrazoval. Totalitný režim vždy reprezentoval takú akoby výkladnú skriňu, či už to bolo Slovensko, Slovenský štát alebo v období komunizmu, že vždy sa zobrazovalo to pozitívne, vždy tam mala byť nejak, nejak definovaná budúcnosť vlastne toho štátu, jeho rozvoja. Čiže fotografie, ktoré mali nejakú problematickú alebo kritickú pozíciu, treba, že sa tam nachádzali nejaké skryté významy alebo nejaké typy symbolov a podobne, tak tie boli zväčša cenzurované. Kto sa staral o túto cenzúru? V podstate fotografické oddelenie, ktoré zabezpečovalo vlastne oficiálne fotografie, čiže propagandistické fotografie v období slovenského štátu, tak sa nachádzalo v Slovenskej tlačovej kancelárii. Tá Slovenská tlačová kancelária vznikla ako nástupnická organizácia Československej tlačovej kancelárie, ktorá mala bratislavskú pobočku a vlastne viacerí títo fotografii už začali v čase Č Slovenska pracovať v Československej tlačovej kancelárii, ale v období autonómie slovenského štátu alebo vytvorenia autonómie slovenskej krajiny na jeseň v roku 1938 bola ustanovená Slovenská tlačová kancelária ako nezávislá kancelária na Pražskom centre četekačky. A vlastne tam v rámci slovenskej tlačovej kancelárie ste mali rôzne oddelenia. A tie oddelenia vlastne spracovávali zahraničnú tlač napríklad, alebo tlač týkajúcu sa povedzme nemeck no- a aktuálne ich vlastne prekladali a dávali k dispozícii. A takisto aj fotografické oddelenie tam bolo a samozrejme aj cenzúrne oddelenie. Neviem vám povedať presne, že kdo mal na starosti vlastne túto, túto agendu, ale existujú práve v tých archívoch fotografie, fotografie, ktoré sú proste prečiarknuté, ako tie kontakty tých fotografií a je tam poznámka červenou ceruzou nesmie von. Takže pár takýchto fotografií sa v tom archíve nachádza, ale nie je to tak masívne ako za komunistov. Tam to bolo oveľa náročnejšie.
0: Spomínate si na nejakú takúto prečiarknutú fotografiu, čo na nej bolo? Áno, keď sa slovenský štát oslavoval
1: 5. výročie svojho vzniku v roku 1944, tak na tribúnach boli umiestnené miesta pre slovenských vojakov, ktorí povedzme skončili po pôsobení na východnej fronte na vozičku alebo o a podobne. Tieto fotografie boli realizované, ale boli zároveň aj cenzurované, aby vlastne sa nedostali do dennej tlače a nepoukázali na dopady vlastne tej, tých vojnových udalostí na konkrétnych ľudí.
0: Čo teda zobrazujú fotografie týchto vojnových reportérov? Do, do akej miery teda mali reportéry v rámci tohto obmedzeného, cenzurovaného priestoru možnosť alebo snahu zobraziť realitu? Bolo možné? zobraziť aj nejaký kúsok reality v rámci tohto celého? Ale hej,
1: určite. Akože ja napríklad mám, a teda asi to není moc dobre povedať, že mám rada, ale poviem to, že mám rada fotografie, v ktorých sa nachádzajú akoby dve situácie. A práve Jozef Cincik mal na to veľmi vytríbený vkus. A on fotografoval, alebo taký takú citlivosť. A on fotografoval práve tú rýchlu divíziu, ktorá sa naozaj presúvala po, tom po tej ukrajinskej rovine veľmi rýchlým tempom. A občas do tej cesty vstupná ukrajinskí ľudia, ukrajinské ženy, ktoré prechádzali cestu, cestu, kde sa proste prehnali vlastne tie vojenské dopravné prostriedky, tak zrazu tam vlastne vidíte akoby ten vyhrotený konflikt toho, že, že tam máte proste ľudí, ktorí tam pracujú na poliach, ktorí proste v tom pracovnom vstupujú zrazu do, do, do situácie a do cesty jednej armáde, ktorá sa naozaj akoby presiedluje. A tam si uvedomuje človek, že ten cínsik vlastne zámerne tie fotografie takto akoby konfrontuje tie dve situácie, ktoré samozrejme majú aj kritický potenciál v sebe.
0: Zostaňme pri civilistoch. Teda na fotografiách nie sú zachytení len slovenskí vojaci, ale aj ukrajinskí civilisti. Táto moja otázka je veľmi kľúčová, má dve podotázky. V prvom rade, ako sú Ukrajinci a Ukrajinky zobrazovaní? A, a toto ste už do istej miery zodpovedali, ale ja by som sa chcela pýtať ďalej. Zaujímame aj to, či je možné sa dopátrať toho, ako toto fotografovanie samotní Ukrajinci vnímali. Nezachytávajú vojnoví reportéri alebo bežní vojaci? napríklad vo svojich denníkoch alebo pamätiach reakcie Ukrajincov. Prípadne vieme tieto reakcie vyčítať aj zo samotných fotografií? V podstate, ako, myslím si, že ten ako
1: základný problém je problém vlastne čítania toho, ako to my z dnešného pohľadu a s tými skúsenostiami a s tým typom citlivosti a možno nejakého koloniálneho uvažovania vnímame. To znamená, že v tom období 39-45 vlastne akoby tá spoločnosť nemala tieto charakteristiky v sebe, tak ako ich máme dnes. Čiže my sa na fotografie z toho obdobia dívame oveľa kritickejšie a uvedomujeme si vlastne nejaký aj koloniálny spôsob dívania sa na ľudí, ktorí medzi nás nepatria. A vlastne také, také nejaké ponižujúce postavenie vlastne v tej konfrontácii ukrajinských žien a slovensko-nemeckých vojakov, ktorí proste sa zabávali s nimi v tých jednotlivých obciach. Čiže toto je napríklad jeden pohľad alebo jeden príklad, ako boli ženy Ukrajinky vlastne zobrazované v prostredí, kde sa dostal jak nemecký Wehrmacht, tak aj slovenská armáda a kde tí Nemci boli zabávaní nejakými ukrajinskými tancami a spevmi samotnými mladými ženami Ukrajinkov. Krajinkami. To je veľmi traumatizujúci pohľad na tú situáciu. Potom podľa mňa rovnako traumatizujúci pohľad je na, na deti, ktorých v tom čase bolo veľmi veľa a ktoré nemali rodinné zázemie. Častokrát to boli detské také akoby tlupy, ktoré zostali vlastne potom hľadomore v období stalinizmu z tých 30 rokov. A vlastne nemali rodičov, prišli o rodičov a častokrát blúdili vlastne tou ukrajinskou krajinou. A samozrejme, že to zobrazovanie slovenského vojaku zase bolo istým spôsobom mocensky akoby definované, pretože ten slovenský vojak s dobrým srdcom proste rozdával jedlo detským, deťom, ukrajinským deťom, čo samozrejme je, je ako veľký problém, pretože v prvom rade slovenská armáda tam bola ako okupačná armáda a nemala tam v podstate akoby čo robiť a vlastne na základe, na základe aj takej tej devastácie tej ukrajinskej spoločnosti práve tým stalinským terorom sa vlastne dostávame cez tie fotografie do nejakej vyššej pozície alebo nejakej pozície, ktorá nás v falošne robí vlastne nejakým, nejakými lepšími ľuďmi alebo lepšou spoločnosťou, čo nie je pravda. Čiže ženy a deti to sú veľmi také akoby traumatické zábery, na ktorých sa akoby vylepšoval obraz slovenského vojaka slovenské armády, ktorý zachraňuje vlastne ten, 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 tých, tých ľudí spod tej sovietizácie. A akože to bola tak akoby výrazná by, a propagandistická retorika. No a potom tretia, tretí pohľad to sú muži ukrajinskí alebo sovietskí a to sú zajaci sovietskej armády, ktorých boli tisícky a tisícky hneď v tých prvých mesiacoch a slovenská armáda vlastne zabezpečovala, zabezpečovala takú nejakú nejaký dozor nad ukrajinskými mužmi. S tým, že ženy a deti sú vlastne ako osamele v, v tých obciach. Tam muži nie sú. Oni väčšinou boli v armáde, alebo sa proste stiali. Vidíme ich len na obraze vlastne vtedy, keď slovenská armáda vlastne ich zabezpečovala, prostě strážila ich, aby sa nerozutekali, alebo aby zostali na tom území, kde ich monitorovala.
0: Keď ste hovorili o vlastne tom koloniálnom prístupe v rámci zobrazovania Ukrajincov, to je pre mňa veľmi zaujímavá informácia, pretože veľmi zaujímavo narušuje jeden z tých takých základných slovenských mýtov, že my sme teda nikdy nikoho neokupovali. A vlastne vždy sme boli len obeťou. Toto sú vlastne dokumenty a tieto fotografie sú dokumentom, kde sme jasne, alebo teda slovenský národ a Slováci sú práve tými, ktorí kolonializujú a ktorí vlastne zobrazujú Ukrajincov ako, ako niekoho, kto je teda podradený, kdo má byť kolonializovaný aj v poriadku, že je nami kolonializovaný. Spomenuli ste aj hladomor a jedna z takých vecí, ktorá, ktorá ma zaujala a ktorá mi akoby byla do očí, bola práve tá, že vlastne Ukrajina je v tomto čase 8, 9, 10 rokov po hľadomore. Ukrajinci, ktorí sú zobrazovaní na tých fotografiách, vyzerajú veľmi zdravo. Dochádzalo aj aj k nejakému výberu pri tom tom štilizovaní, lebo to akoby nevyzerá ako krajina, ktorá naozaj stratila milióny občanov pred niekoľkými rokmi. To neviem povedať. Neviem povedať, že či si vyberali ako nejaké typy ľudí v rámci
1: tej obce. Obávam sa, že že skôr nie. Je dosť pravdepodobné, že tie posledné roky pred druhou svetovou vojnou sa tá situácia predsa len na Ukrajine stabilizovala. Čiže tam nejaké základné životné akoby procesy prebiehali. Ak si dobre pamätám, tak ten hladomor bol viazaný na rok 1933, možno 4-5, kým sa to ešte nejakým spôsobom stabilizovalo. Bolo to organizovaný hladomor zo strany vlastne tej stalinskej ideológie a potlačiť vlastne tie národy nejak spôsobom ich skrotiť a podobne. Ale myslím si, že tie posledné roky, tých 30 rokov asi už boli vlastne tak nejak v niečom stabilnejší. Samozrejme, že tam prebehli na Ukrajine v tom období a veľmi silné aj čistky, čiže mm, elita bola prenasledovaná, proste ľudia boli likvidovaní smerom do gulagov a podobne, čiže mm, takéto zdecimovanie a skrotenie toho národa je jednou z takých akoby represívnych taktik totalitných režimov a práve tá sovietizácia a a tie, tie veci boli veľmi dramatické proste v tom období. Ale myslím si, že tie posledné roky 30. rokov už teda ten hladomor tam nebol. Takže asi tá stabilizácia toho prostredia bola v niečom proste akoby lepšia. No, neviem to posúdiť.
0: Keď hovoríte o elite, tak to veľmi zaujímavo doplňať to, čo ste hovorili vlastne o zobrazovaní Ukrajincov ako takého jednoduchého a podradného národa. Lebo teda keď sa pozrieme na tie fotografie, tak... Je tam vidno ukrajincov, ktorí sú oblečení akoby v podstate to jednoduchý dedinský ľud. Naozaj tam tých intelektuálov a tie miestne elity nevidíme však. Alebo hey, našli hey. ste fotografie, kde vidíme aj niekoho iného ako ukrajincov oblečených v krojoch a v jednoduchom dedinskom oblečení?
1: Nie, nie, nie. Akože to musím povedať, že samozrejme, že súčasťou tých fotografií, ktoré sú umiestnené v STK, v tej Slovenskej tlačovej kancelárii, sú aj mestské pohľady na ľuvov, napríklad, kde vidíte prechádzajúcich sa ľudí alebo ľudí oblečených civilne v Dnepropetrovsku v dnešnom Dnipre. Čiže tam, tam samozrejme je tá mestská kultúra, ale tá, tá, tá zachytená, alebo ten mestský životný štýl v, tom, v tých podmienkach, ktoré proste v tom čase boli možné, tak ako tie fotografi- na tých fotografiách sú akoby tí ľudia prítomní, ale a tam je rozdiel vlastne na tých fotografiách, že keď je to region a respektíve nejaká vidiecká oblasť, tak aj to priblíženie kamery je oveľa tesnejšie. Čiže vidíme do tvári tých ľudí. Není sú to len nejakí ľudia prechádzajúci v nejakom mestskom urbannom priestore, ale sú to ľudia, kde naozaj ich vidíte, poznáte ich fyziognómiu, môžete sa im pozrieť do očí a vlastne v tom sú tie fotografie iné, sú tesnejšie na to zobrazovanie vlastne Ukrajincov. Pre mňa ešte bola jedna taká jed pri štúdiu fotografovania vlastne ľudí, tamojších ľudí. A to boli dve také zvláštne situácie, ktoré vlastne majú aj také akoby rasistické ako momenty. Jednak fotografy si fotografovali vlastne ako vybraných ľudí zpredu a z profilu. A to je vlastne typický, ty, typický etnografický prístup 19. storočia, kde sa vlastne takýmto spôsobom fotografovali ľudia zpredu, z profilu. A fotografovali ľudia iných etník, iných rás z iných kontinentov a podobne. A zrazu som to vlastne, ma to dosť znepokojilo pri sledovaní vlastne tých fotografií, že, že vlastne aj aj tá rasa vlastne tých Ukrajincov bola zachytená akoby týmto spôsobom. A to je opäť niečo, čo súvisí s koloniálnym uvažovaním zpredu, z profilu. A takisto je ešte jedno taký súbor fotografií, ktorý opäť poukazuje na nejaké také pohľady na ľudí, ktorí medzi nás nepatria, čiže to je ten ten koloniálny pohľad. A to sú, v podstate tá slovenská armáda sa dostala na územie, kedy bola konfrontovaná so sovietskými zajacami a ktorí mali rôzne podobie, akoby patrili k rôznym etnikám, k gruzincom, k ázijským etnikám a podobne. A v podstate tí ľudia, alebo t- tí predstavitelia slovenskej armády prvýkrát v živote boli konfrontovaní vlastne s inou podobou človeka. A to je, to je niečo, čo, čo tiež sa vlastne na tých fotografiách nachádza. Čiže sú to muži, ženy, deti a potom sú to iné rasy a iné etnika, ktoré proste jednoducho patrili do tej Rus- ruskej ríše. Čiže do toho ma tiež tak ako zaujalo a že, že zrazu sa tam objavuje nielen n koloniálny, ale možno aj taký rasový
0: prístup pri fotografovaní. Čiže ten slovenský kolonializmus mal akoby celkom zrejmý rasistický podtón a teda možno aj funkciu. Doteraz sme hovorili o fotografiách vojenských reportérov a predpokladám, že aj tieto fotografie teda zpredu boli práve fotografiami, ktoré robili profesionálni vojnoví reportéry. Ja by som sa teraz rada pozrela na fotografie radových vojakov, ak, ak teda také existujú. Ak sa nemýlim, v tomto čase sú už fotoaparáty širšie dostupné. Existujete teda amatérska fotografia. Mne osobne sa totiž ako prvá mimovolná asociácia na váš článok o oficiálnych reportéroch na Ukrajine, ktorý nedávno vyšiel v denníku Envinorili, fotografie Ľubomíra Škrovinu, tiež vojaka Slovenskej armády, ktorý tajne zachytil vraždenie židovského obyvateľstva v roku 1941 v ukrajinskom Miropole. Existujú podobné fotografie, podobné príbehy, podobné amatérske zobrazenia tej reality? Áno, ja
1: poznám tieto fotografie, ale ak, by sa, ak sa nachádzajú nejaké fotografie, tak vo Vojenskom historickom ústave. Pretože Vojenský historický ústav sa zaoberal aj výkupom fotografií vlastne od slovenských vojakov, čiže oni majú veľmi rozsiahly fotografický archív, ktorý som prešla. Zistila som, že časť STK fotografií sa nachádza aj v tomto archíve, že zrejme tam došlo k nejakej výpomoci, že si ich stiahli tieto negatívy, a, alebo robili si kopie, ale sú súčasťou vlastne týchto, tohto rozsiahlého archívu aj ojedinelé fotografie, ktoré, ktoré oni vykupovali za nejaké peniaze od týchto vojakov. A vždy je tam aj určené meno toho vojaka, ktorý, od ktorého vlastne bola tá fotografia kúpená. Musím povedať, že tie fotografie sú v niečom drastickejšie, sú v niečom vlastne ako traumatickejšie, pretože naozaj poukazujú na nejaký typ vraždenia alebo nejakej Nejaký, nejakú podobu smrti, ktorá bola uh, vlastne súčasťou toho ťaženia na Východnom fronte. Čiže, um, ale nie sú to ucelené koncepcie, sú to skôr jednotlivosti, ale aj tie podávajú správu o, aj o tej inej podobe, tej neoficiálnej a tej naozaj skutočnej, ktorá sa diala na tom Východnom fronte, tak uh, sú takéto fotografie a sú, sú prítomné v, v archive práve tohto vojenského ústavu.
0: Ako sa s takýmito fotografiami aj a s ich autormi vysporiadu a štát štátmi vieme, že teda Lubomír Škrovina bol aj teda vyšetrovaný, pretože spravil teda fotografie. Ako to bolo v prípade tých ostatných fotografov?
1: Nemám o tom vedomosť. Nemám vedomosť o tom, že by ich vyšetrovali. Skôr mám pocit, že väčšina to bola taká prívatná. Oni sa určite nepublikovali, neboli vlastne nejak prítomné v tom verejnom priestore. Takže, takže vlastne nemám celkom jasný pre hľad o o týchto fotografoch a ich, ich fotografických pozostalostiach. Takže v tom asi nebudem vedieť odpovedať. Naše tanky idú do boja.
0: Zostaňme teda na Slovensku a pozrime sa na otázku spracovania týchto fotografií v redakciách v slovenskej tlačovej kancelárii. O tom sme už niečo hovorili, ale ja by som sa ešte rada pozrela, že ako teda využívala propaganda slovenského štátu vojenskú intervenciu na území Sovietskeho zväzu. Zaujíma najmä to, či ten proces zakomponovania tých vojnových fotografií do toho celkového vizuálu slovenského štátu bol aj, bol aj niečím komplikovaný.
1: To neviem, či bol komplikovaný, ale bol Prítomný. to znamená, že tie fotografie sa stali vlastne, alebo boli verejne prítomné. Vždy to boli, alebo ja vždy hovorím o tom, že keď človek vlastne prechádza tú dobovú tlač a hľada tie fotografie z tých archívov, akým spôsobom boli publikované v tej dobovej tlači, tak vlastne pre mňa sú to, ja vždy o tom hovorím ako o vlnách, čiže keď sa zdramatizovala situácia na Východnom fronte, tak každá dramatická situácia, každá kríza vlastne prináša veľmi takú akoby výraznú vizibilitu, akoby výrazný, výrazný obraz. Keď sa nič nedieje, tak tie fotografie sú nudné, proste sa nič nedieje. Ako náhle je to bombardovanie, ako náhle je to proste nejaké zajímanie tých rúských vojakov, proste zlištých jám, tak vtedy, vtedy vlastne dochádza k dramatizácii tej situácie a vlastne sa tie fotografie stávajú vizuálne príťažlivejšie. A práve takéto fotografie sa vlastne vždy, keď sa si udialo, tak proste tie fotografie boli poslané na slovenské územie a potom v časopisoch typu, ja neviem, Slovák alebo Gardista alebo, ja neviem, Nové Slovensko, tak boli tieto veci publikované aj s patričným ideologickým komentárom. A niekedy mám proste pocit, keď som tie veci prechádzala, že, že to slovo je hrozne zraňujúce, že, že vlastne tá, ten, tá, že tie fotografie niekedy ani nemusia mať vlastne tak ten apel ideologický a proste vznikali v nejakom čase, v nejakom priestore a monitorovali nejakú situáciu, ale potom ten text tomu dáva vlastne ten kontext, ktorý vlastne obhajuje a to bolo celou, to bolo aj úlohou obhajuje vlastne tú účasť slovenskej armády, zdôrazňuje vlastne zaostalosť ukrajinského národa, ekonomickú, kultúrnu o tom, že slovenská armáda tam prináša opäť návrat Ukrajincov do kostolov, ktoré proste boli zakázané v tom čase. To všetko sa vlastne akoby Prezentuje a obhajuje sa tým tá správodlivé, to ťažanie ťaženie slovenskej armády na Východnom fronte. A v tom slove je to naozaj akoby, že tam sa to vlastne akoby najviac, najďalej dotiahne v tej takej problematickosti tej nadradenej pozície, našej nadradenej pozície alebo falošne
0: nadradenej pozície voči Ukrajincom. Pozrieme sa na to, čo tieto fotografie robia s ich adresátmi a s bežnými Slovakmi a slovenkami, ktoré si ich prehliadajú v novinách a v časopisoch. E, vieme vôbec zistiť, ako boli tieto fotografie vnímané širšou verejnosťou. Ako píšete práve týmto vstupom na východný front začne druhá svetová vojna. Slovensku prinášať čoraz výraznejšie straty. Tam tie reálne straty sú, to sú ľudia, ktorí strácajú svojich blízkych. E, Prvýkrát vo väčších množstvách. Ako je táto fotografia vojnová vnímaná? Nemám prístup žiadnej. Nejakej, nejakej sociologickému výskumu tej doby
1: a myslím si, že sa asi tým slovenský štát až tak nezaoberal, ale to, čo môžem na základe toho podrobného štúdia vlastne toho archívu fotografického povedať je, že, že vlastne kým tie prvé dva roky v existencii slovenského štátu, to sú 39, 41, sú naozaj veľmi pozitívne, euforické manifestácie, kde naozaj ľudia manifestujú vo veľkom, takisto aj hajlujú pri priznení slovenskej hymny a tak ďalej, čiže sú taký, tie fotografie sú plné vlastne nejakého pozitívneho náladenia z toho, že vznikol slovenský štát. A tá ideológia je tam síce prítomná, ale, ale tie, 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 tí ľudia vlastne nie sú v konflikte s tou ideológiou. Ale v 1943. tam nastáva vlastne obrad a, a keď sledujeme fotografie, ktoré vznikajú ako oficiálne podujatia, rôzne typy manifestácií, výročných podujatí, tak tam cítime, že, že niečo sa s tou spoločnosťou deje. Ako to prostredie je zachmúrené, tváre sú zatiahnuté, proste nikto neskanduje. Je to vlastne taká by povinná jazda a proste účasti na manifestáciách. A myslím si, že ten 43. možno by ma historici samotní ako by mi to potvrdili alebo vyvrátili, ale na tých fotografiách nastáva zlom v tom, ako tí ľudia proste žijú. Kým tá prvá etapa bola naozaj taká ako euforická, proste deti boli v hlinkových v mládežiach, všetko bolo to zorganizované, ten poriadok sa nastavoval a tak ďalej, je nejaká vízia novej budúcnosti, tak v tom 43. a nastáva zlom a je to, ako ste správne hovorili, aj tým, že, že mnohé rodiny boli postihnuté stratou svojich blízkych a mnohí sa vracali z východného frontu ako invalidi, čiže tiež to bola aj emocionálna, a ekonomická záťaž pre tie rodiny. A to sa ne, to nezostávalo vlastne v, v, v hraniciach tej rodiny, pretože to, čo si... Vne vlastne z, z tých materiálov, tak stúpala aj potreba potlačať takéto, jedna pani povedala. Čiže nejaké tie, tie, tie šíriace sa reči a taká tá nervozita tej spoločnosti sa vlastne, sa vlastne akoby prizvukovala, že toto nie je cesta a opäť sa to proste propagandisticky nejak usmerňovalo. A, a uvedomovala si tá slovenská vláda, že, že toto je problém, že, že tá, tá kritika vlastne sa tam začína šíriť a. Tá nespokojnosť slovenskej spoločnosti s týmto stavom a pôsobením armády vôbec na východnom fronte.
0: Čiže napriek tomu, že v Slovenskej tlačovej kancelári odstránili alebo neuverejnili fotografiu teda s vojnovým invalidom, tak tá atmosféra je predsa len na tých fotografiách, ktoré sú publikované a badateľná, tá pesimistickejšia atmosféra. Na záver, a to je už taká moja tradičná otázka, čo pamäť? ako tieto fotografie formujú verejnú pamäť a možno aj tú našu dnešnú pamäť slovenského štátu a jeho celkovo zahraničného pôsobenia, lebo to je naozaj otázka, ktorá je, je prehliadaná nielen u nás, teda, ale aj v zahraničí. A mňa v tejto súvislosti zaujala jedna z vašich myšlienok z knihy v tieni Tretej ríše. Fotografia je história, aj propaganda a zároveň pamäť. Ja by som sa chcela vrátiť k tej vašej výstave Sen a skutočnosť, ktorá teda sa uskutočnila už pred 6 s rokmi. Máte nejaké akoby spätné väzby alebo uh, aké, aké bolo vnímanie tých fotografií vtedy a máte dojem, že sa to nejakým spôsobom vyvíja, že tie to videnie alebo to konfrontovanie sa s tou vizualitou slovenského štátu ovplyvňuje nejakým spôsobom aj verejnú pamäť o slovenskom štáte? Určite áno a ja si myslím, že, že vlastne fotografia, možno ešte k tomu
1: dokumentárny film tej doby, ale fotografia je jeden z kľúčových technických médií, ktoré nám približujú to, ako to vlastne v v Slovenskom štáte vlastne vyzerá. A možno by som teraz dodala k tej pamäti taký špeciálny termín, ktorý mňa osobne aj výskumne zaujíma a to je postpameť. Postpameť je vlastne niečo, čo sa vlastne formuje v súčasnosti a vlastne není to založené na osobnej životnej skúsenosti z, z existencie v období slovenského štátu, ale cez fotografiu vlastne sa vám vytvára pamäť, postpameť a tá, tá postpameť vlastne predstavuje, alebo znamená to, že cez fotografiu si dokážeme predstaviť, ako to bolo v rámci slovenského štátu, ako to mohlo vyzerať vlastne na Ukrajine počas druhej svetovej vojny. A je to hrozne dôležité, pretože napriek tomu, že ja osobne mám veľmi rada texty, tak ten obraz je vlastne takou rýchlou, akoby skratkou cestou pre prvú informáciu o tom, ako to tam znamenalo. Tomu sa vlastne v dnešnej teórii o pamätiach hovorí ako o postpamäti, čiže o, o príjmanie skúseností z fotografických dokumentov z, z, z toho obdobia, z toho traumatického obdobia slovenského štátu. A myslím si, že preto je aj dôležité vlastne publikovať tie fotografie dnes, pretože oni majú tendenciu sa reaktualizovať. A to je tiež niečo, čo má zaujíma. Že oni sa vlastne z tých archívov častokrát aj vďaka treba s textom o slovenskej armade na východnom fronte dostávajú do novej do Nového kontextu a do novej akoby, situácie a dokážu konfrontovať tú, tú našu rozhodnosť alebo nerozhodnosť alebo proste nejaké kroky v súvislosti s aktuálnou vojnou na Ukrajine. A je dôležité to pripomenúť, pretože to môže veľmi intenzívne
0: aj cez ten obraz skorigovať naše správanie sa voči súčasnej vojne. Na záver mi nedá ešte raz teda zopakovať tie vaše slova, že fotografia je história a zároveň pamäť a v podstate do veľkej miery naozaj niečo, čo formuje aj naše vnímanie prítomnosti, možno naozaj v dôsledku neočakávaných výbojov a teda neočakávanej inváznej vojne Ruska na, na Ukrajine. Fotografie vojnových reportérov Slovenského štátu, ale tiež amatérských fotografov, ktorí zachytávali ťaženie slovenskej armády po bochu Wehrmachtu a nemeckej ríše, tak majú niekoľko filtrov, a tým prvým je samozrejme konkrétny zámer fotografa, ktorý upravuje realitu podľa svojich zámerov. Tým druhým filtrom je zámer propagandistu, ktorý dáva fotografii konkrétny dodatočný význam. A tým posledným, ako ste napokon spomenuli aj v va- vašej odpovedi na moju poslednú otázku, je náš súčasný filter, ktorý odráža stav nášho aktuálneho poznania reality, fungovania vojnového slovenského štátu, ale aj súčasnej reality. A teda tá realita fungovania slovenského vojnového štátu nie je kompletná bez samotného ťaženia po boku nemeckého Wehrmachtu cez ukrajinské územia počas druhej svetovej vojny. Momentu slovenskej histórie, o ktorom ešte vieme veľmi málo. Bohunka Koklesová, ďakujem vám za rozhovor. Počúvali ste dejiny Týždenný podcast denníka Sme a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejinyzavináčsme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu Deníka Sme na Facebooku. Som Agáta Šustová drelová a na tejto epizóde sa Hlavatovič